0: 还记得哦，在很久以前啊，我们呢曾做过一支关羽是不是最强武将的影片。当时呢，很多网友就在底下留言反映说啊，关羽水淹七军都是赛道的啦、啊，还是后代史书美化啦。关二哥就是被造神造出来的啦，等等哦，还问说书人呢，怎么不讲讲他打败仗、狼狈而逃的故事之类的？以上的意见呢，我都听到了。其实很久以前呢、啊，我就想要单独做一支影片来聊聊关羽灭亡的那一场荆州攻防战，无奈呢，这一场战争涉及的人事物非常多，例如刘备与曹操汉中之战。鲁素与关羽的荆州谈判，曹仁和徐晃的救援防守战等等。如果边讲边补充、哦、加上我最自豪的喇迪塞功力啊，说书呢很快就会变成一部电影的长度了。幸好呢，以上那些相关的延伸话题，过去一年来呢，我们大概都拍过影片了。观众朋友可以自行复习一下。今天呢，就让我排除万难，直指重点核心，带大家一起来看看。东汉建安二十四 年， 公元二一九 年， 那一场惊天地、泣鬼神的荆州攻防 战， 究竟发生了什么 事， 才让战神关羽从威震华夏沦落到败走麦 城？ 首先 呢， 要跟大家报 告， 这一场荆州攻防战很特 别， 它是继公元二零八年赤壁之战过后。暌违十年 哦， 又一场有魏、蜀、吴三国大咖参战的战役。你把登板的球员名单列出来看一看。曹魏呢有像曹仁、徐晃、于禁等 人； 中期 呢， 甚至连曹操我都从长安东进到洛 阳， 以防万一。蜀汉呢不意 外， 就是我们关羽的主秀。但很可惜 呢， 赵云、张飞、诸葛亮等名将 啊， 则卡在汉 中， 来不及参战。孙吴这边哦哦更是华丽哦，吕蒙、陆逊、周泰、韩当、潘璋、朱然等将领呢都在其中。这一场战争呢，一方面是众星云集，另一方面呢，会战的过程啊也像是灿烂的流星划过天际，尽管短暂呢，但是大放异彩。最终的结果是关羽父子殉难，荆州高速公路的路权板块呢重新分配，也直接的导致刘备日后发动东征兵败。特别的战争呢，就从特别的那一年说起。公元二一九年发生了太多大事了。这一年的正月呢，曹操的堂弟虎部官右夏侯渊在汉中之战遭到黄忠突袭阵亡。接着呢，曹操亲自带兵到前线和刘备对峙到了五月，没有结果，只好退回长安观望局势。刘备看到曹操退兵，开心呐、啊。松了一口气，六月的时候呢，就派出刘峰、孟达两位将领，把上庸这一块占领了下来。这一手操作呢是有目的的，因为汉中、上庸、襄阳这三个地点哦，刚好被汉水贯穿连接。假如这一条路线顺利进兵呢，是可以支援金州作战。到了七月，刘备就自立为汉中王，大封文武百官。台面上啊，关羽呢也是这个月开始北发樊城。不过要特别注意一点哦，我们之前影片中有说过，其实关羽的军事行动呢，不是到了七月才开始，早在去年的冬天呢，关羽就有各种小动作，譬如策反曹魏驻守在宛城的守将等等，还逼得曹仁亲上火线屯兵樊城。换句话讲，关羽并不是光坐着等机会从天上掉下来，而是一直试图创造可以北上攻击、帮大哥刘备打掩护的情势。时间回到八月，机会啊是留给准备好的人。关羽呢，对于樊城的攻势猛烈啊，曹操派了于禁带兵救援，但不幸呢遇到秋季的大雨，汗水暴涨。关羽呢直接发动地形效果，把对面的五子良将于禁淹成落汤鸡。还包围了襄阳。到此为止呢，就是关羽啊在荆州之战前半段威震华夏的快乐时光。而接下来呢，就是让他、啊、最想要重来一次的痛苦回忆。关羽水淹七军，大获全胜之后，那一年的十月呢，曹操发觉事态不对啊，从长安往洛阳移动作镇。还调派了像徐晃等将领，组织第二波救援行动。因为曹操离开了长安呢，刘备在汉中前线的压力稍稍获得缓解，这才有稍有余裕呢，可以关心云长在荆州那边打得如何。这个时候啊，关羽包围襄阳，但军力呢没有取得压倒性的优势，很难跟对手长期抗战下去啊。所以他已经连续发了好几封特急电报，请在上庸的刘封、孟达二将前来支援作战。但这两个人呢，因为担心刚占领下来的城池民心不稳，最后并没有发兵。The same moment 这里洗干，孙权那边啊有了动静。孙权呢派出使者通知曹操，表示呢即将出兵讨伐关羽，替朝廷啊贡献一份心力。因为当时呢，曹操名义上是汉朝的丞相，永历天子汉献帝操控朝政。孙权这个做法呢，其实也象征着孙、曹、刘三家的关系。从赤壁之战时候的孙刘联合抗曹，正式变成孙曹联手对抗荆州的刘备势力。话说啊，在这个月，刘备知不知道自己和东吴的外交关系悄悄改变了呢？其实史书上并没有明确的记载。而这也成了最多三国迷们讨论的话题。坦白说啦，刘备真的知道了，又有办法可以救援关羽吗？不过有趣的来了，人在前线的关羽很可能是知道盟友背叛的，因为曹操命令曹仁用弓箭传书，把孙权发兵的消息射进了关羽的军营中。但《三国志》里记载着关羽很犹豫，该不该相信这一则消息。十月过后，来到闰十月，没错啊。公元二一九年呢，其实有两个十月啦。我本来也没有发现这一点哦，还好中研院的万年历非常好用，推荐大家一定要用看看。就说第二个十月发生了什么事呢？孙权啊，派遣吕蒙正式出兵。吕蒙命令军队假扮成商人，渡过长江，袭击南郡。南郡的守将傅士人、糜芳等人啊，直接投降。仅仅一个月的时间呢，就让刘备势力失去了荆州的公安、江陵的据点。这个奇袭哦，堪称经典。未来有机会呢，我们慢慢讲。同一时间呢，在京北包围曹军的关羽不敌前来救援的徐晃，决定向南撤军，回到江陵。但就在这个时候呢，他发现南郡沦陷，长江沿岸啊几乎都被东吴掌控的悲剧，意味着呢，刘备交给他的荆州快要不保了。但关羽没有放弃，他认为自己啊还有一线生机，或许呢可以留着戴罪之身回去跟主公碰面。那一线生机呢在于徐晃虽然打败了他，但曹操我命令大军在北边的襄阳按兵不动，打算隔山观虎斗。时间啊到了关键的十一月，关羽呢准备展开他的千里大逃亡计划，他要西进益州。这个时候啊有两条路可以走。一条呢是走北边的上庸，另一条呢是走南边的宜都。但不幸的是啊，东吴主导这一次作战计划的有两个人，一个呢是前面讲到的吕蒙，另一个则是陆逊。在吕蒙取得南郡的同时呢，陆逊也已经带兵平定了宜都，完成了完美的包围网啊，让关羽与刘备之间唯一联系的管道呢，只剩下西北方的上庸。这个时候 啊， 其实不需要什么上帝视角 啊， 全三国的报纸呢都知道关二哥要往哪边逃了。如果今天你是关 羽， 能够做的 呢， 大概只有让敌人抓不准自己撤退的时间点。他的部队 呢， 最后卡在襄阳与江陵之间的一个小据 点， 就是三国迷熟到不能再熟的麦城。关羽要杀出一条血路的心意已 决， 他就先伪装投降。在城墙上啊，树立假人欺敌。接下来呢，带着儿子关平，还有亲兵数十计从小门逃出。然而呢，往西北的道路哦、啊，崎岖多山呐、啊，难以迅速移动。关羽离开麦城没多久呢，就遭到逮捕，在邻居这个地方被斩杀身亡。这是公元二一九年的最后一个月，也是关羽人生的终点。听完关羽人生中最后一场大战的故事，你会怎么归结他失败的原因呢？今天呢、啊，阿瑞比较不想从战犯的角度去切入。过去啊，人们总喜欢以关羽太骄傲、孙权太狡猾、糜芳、富士人猪队友、刘封、孟达死不救援来解释这一次的失败。以上种种角度呢，当然都可以成立。但人呐、啊，总是希望可以从历史中学一点教训。没有谁上牌桌永远可以拿到一手好牌的，关羽也是一样。如果今天呢，关羽注定就是必须跟这些队友合作，去对抗那些强大有谋略的敌人，他有没有一丝一毫逆转的可能呢？我认为呢，有两个关键机会。第一个是啊、哦，当曹操射箭书到他军营中，通知他，哎，孙权要背刺你啦！」这让关羽有一度犹豫，他怀疑信中情报的真假。会不会只是曹操的缓兵之计，想要拖延自己的围城作战？再加上呢，后来陆逊啊放低身段写信给关羽，松懈了他的警戒，最终错过撤兵时机。没错，曹操命人射箭的动机应该很复杂，不全然是存着善意。答案是呢，假如关羽心中有浮现曹操当年啊在徐州对他的疼惜，愿意信任曹操多过陆逊一点点。或许呢，能够早一步做出正确判断。至于第二个时间点呢，则是在败给徐晃后，关羽选择往南走，而非直接逃往上庸。有一说呢，是认为啊，他当时觉得还有机会夺回江陵，不愿意太早放弃。殊不知呢，孙权大军已经在南边设下天罗地网，你越走就陷得越深，终于不肯自拔。假设关羽及早放弃逆转胜的想法，直接撤兵去找刘备，突围的几率呢，应该会比等到十一月要大得多。答案是啊，关羽这个用上帝视角看起来弊大于利的决定呢，竟然是让他后来赢得不少史学家敬重的原因。因为呢，学者们认为关羽就是把保护荆州看得比自身安危还重要，宁可赌一把。也不愿意苟且偷生，这是非常高尚的人格啊！以上学者的说法呢，不知道大家同不同意呢？但我们回顾啊，关羽在荆州打滚的人生中，会发现呢，他碰巧与东吴的周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四位名将哦，都有过交流的经验，有的是携手作战，有的呢，则是互相敌对。其实这都显现出在乱世里 面， 大家各为其 主， 利益至上是个常态。要说关羽呢是没有观 念， 不懂得提防孙 权， 才导致他败走麦 城， 那恐怕是太小看这一位一代名将了。喜欢今天的故事 吗？ 英雄说书需要你的支 持， 让好故事被更多人听到。